0: Can suyu, Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 13. bölüm Bediüzzaman sürekli ümit aşılar kitlelere. Hep geleceğin güzel olacağını müjdeler. Bu bir duadır aynı zamanda. Halk olaylar içinde yılmış, usanmış, kendine güveni tamamen kaybetmiştir. Yeisi ezbere bilenler azmi yüzünden tanımaz olmuşlardır. Bir ışık gösterene ihtiyaç vardır. Bir tek ışık. O bir tek ışık bütün karanlıkları parçalamaya yetecektir.
1: Ben bir ışık görüyorum. İstikbalde bir ışık var. Bir nur görüyorum. Ben de herkes gibi o ışığı siyaset aleminde, İslami sosyal hayatta ve çok geniş bir dairede tasavvur ederdim. Siyaset cazibesi beni aldattı.
2: Bir şey söylesem inanır mısın? Hangi konuda? Sultan Abdülhamit Han'la Bediüzzaman'ın düşünceleri ve emelleri aynı. O da batan coğrafyasında her türlü bölünme ve parçalanmayı istemiyor. Ve İslam eksenini, İslami birlik ve beraberliği savunuyor aslında. O da cehalet, zaruret ve ihtilafa karşı. Bunu nereden çıkardın? Birbirlerini net anladıkları gün ikisi de birbirini çok takdir edecek göreceksin. Peki neden düşüncelerini gerçekleştirmeye çalışmıyor? Kuşatılmış bir padişah tek başına ne kadar iş yapabilir ki? Üstad'a yardım etmiyor. Kendini edebiliyor mu acaba? Bir tarafta Ruslar, diğer tarafta İngiltere, Almanya, Avusturya, İtalya hep Osmanlı'dan koparacakları av peşindeler. Orta Doğu'yu unutmayalım. Ermeniler Berlin anlaşmasına göre Anadolu'nun yarısını kendilerini görmeye başladı. Bir tek engel var. Padişah, Padişah Abdülhamit Efendimiz. İngilizler de Abdülhamit ölmedikçe hedefimize kolay yoldan ulaşamayız diyorlarmış. Ve Filistin, onca tedbire rağmen Yahudiler akın akın Filistin'e yerleşiyor. Bakalım bu işin son nereye varır? <gülüyor> Jön Türkleri neden desteklediklerini anladın mı şimdi? Ama onlar da padişahın şahsını engel görüyor. Tam bir kuşatılmışlık işte. Ya bunca tehdit altındaki biri biraz tedbir alsa hemen paranoyak olur değil mi? Üstad milletin desteğini harekete geçirmeye çalışıyor. Halka ümit veriyor, yaşama gücü aşılıyor. Halkı tam teslim alamazlar.
1: Bir nur çıkacak. Gördüğünüz bütün fenalıklara karşı bu vatana saadeti temin edecek. Hem maddi hem manevi büyük bir zezeliği istimaiye ve beşeriye olacak.
2: Demek bu yüzden padişahın yasama ve yürütme etkilerini daralttılar. Demek bu yüzden veto yetkisini elinden aldılar. Demek bu yüzden bakanlar sadece meclise karşı sorumlu. İddiacılar içinde gerçekten müsbet olanlar da var ama. Bak onları bediyü zaman nasıl nitelendiriyor?
1: müslim Gayrimümin ve mümini Gayrimüslim'in manası şudur ki, Hürriyet'in ilk günlerinde ihtiyaççılar içine girmiş dinsizleri görüyordum ki, İslamiyet'in, beşerin sosyal hayatına ve Osmanlı siyasetine gayet faydalı ve çok değerli ulvi düsturları ihtiva ettiğini kabul ediyorlardı. Bütün güçleriyle şeriat-ı Ahmediye'ye taraftar idiler. O noktada Müslüman, hak ve hakikat taraftarı oldukları halde mümin değildiler. Demek bunlar mümin olmayan Müslümanlardır. Bir kısmı da Frank usulüne ve medeniyet namı altında İslam dışı cereyanlara taraftar oldular. Allah'a, ahirete, peygambere de iman ediyorlardı. Kendilerini mümin biliyorlar. Bunlar da gayrimüslim mümin oluyor işte. İmansız İslamiyet kurtuluş sebebi olmadığı gibi bilerek İslamiyetsiz imanda ayakta duramıyor. Kurtuluşu temin etmiyor.
0: 31 Mart vakası teokratik bir ihtilal değildi. 31 Mart halk tabakalarından gelen bir kitle feveranı değildi. 31 Mart, bir irtica hareketi değildi. 31 Mart'ın hakani bir hamle ile de hiçbir alakası yoktu. Bu ihtilal, meşrutiyete rağmen Sultan Abdülhamid'in tahta oluşunun meşhul kuvvetler tarafından tertiplenmiş, kanlı bir protestosuydu. Tek hedefi de Türk İslam Birliği'nin bu son bekçisini devirmekti. İngilizler ısrarla hilafetin Osmanlıların elinden alınmasını istiyorlardı. Önlerinde en büyük engeldi hilafet.
2: tehlikeli, bir şeyler olacak gibi. Tuhaf bir gerginlik var değil mi? Hürriyeti en büyük emel yapanlar... ...iktidara gelir gelmez hürriyet düşmanı kesildi. Demek onlar için hürriyet... ...sadece bir vasıtaydı. Kullanıldı, işi bitti. Doğurduğunu yiyen kedi gibi... ...bu iddiaçılar da... ...kendi ceninlerinin katili oluyor. Dokuz ayda nümayişten, şakşaktan... ...gösterişten başka bir şey yapıldı mı ki? Yalnız bir şey yapıldı. Muhalefet susturuldu. Muhatbaatın dilini kalemle değil ama... ...silahla susturdular. Hasan Fehmi Bey'in katilleri hala meçhul. Bu Rumeli'den getirilen avcı taburları da neyin nesi? Anlayamadım. Burada 40-50 bin kişilik hassa ordusu varken ya buna neden gerek duyuldu ki? Anlayamadım. Ben anladım. Hassa ordusu Sultan Abdülhamit'e kurşun sıkar mı? Sıkmaz. Bu avcı taburlarıyla bir iş yapacaklar. Fakat kim yapacak onu kestiremiyorum. Ne diyorsun sen? Oluşturulan küskünlükte işin kaymağı sanki. İslam'a karşı tavırlar, sefahat hayatı, yağmacılık halkı rahatsız ediyor. Halkın dinine bu kadar ilişmek doğru değil. O zaman kaldıraş noktası da işte burası.
0: Sultan Abdülhamid Han Tevfik Paşa'yı sadrazam tayin etmiş. Ve İslam ilkelerinin hassasiyetle uygulanmasını yapılacak kanunlarda İslam'a ayrıca önem verilmesini istemişti. İttihat Terakki ağalarının mason ve dinsiz oldukları konuşuluyordu halk arasında. İttihat Terakki icraatları halkta bir hoşnutsuzluk meydana getirmişti. Velhasıl iş bir patlama noktasına gidiyordu.
2: Vakit gece yarısı. Sultan Ahmet de Ayasofya arasındaki meydana bak. Rumeli'den getirilen avcı taburunun askerleri bunlar. Hepsi de tepeden tırnağa silahlılar. Bu silahlarla ne yapacaklar acaba? Nizami bir iş görülmüyor yalnız. Askerler darmadağınık. Öyle icap etmiştir belki. Baksana. Meclis binasına doğru gidiyorlar. Kalabalığa biz de karışalım mı? Yoksa meraktan çatlarım. Gel bakalım ne olacak? Yalnız ayrılmayalım. Gerektiğinde nasıl kaçarız onu da düşünelim. Tamam. Galiba gerçekten meclise yürüyoruz Şş, Fazla konuşma Çevredekileri kimseyi tanımıyoruz Baksana şuradakiler Türkçe konuşmuyor Allah Allah Tuhaf Bak yanılmamışım Meclisi kuşatıyorlar Peki bunu kim neden yapıyor Bilmiyorum
1: bekle ve gör Mevlusal Meclisi Reisi Ahmet Rıza istifa etmelidir İstifa etsin evet. evet. evet. evet. evet. evet. Önletemiz İttihatçılar
2: sürgün edilmelidir. Alay zabitleri vazifelerine iade edilmelidir. Ne yaptınız? Ahmet Rıza Bey diye Adliye Nazırı Nazım Paşa'yı vurdunuz. Kim o silah kullananlar? Kur'anları tanımıyorum ama laskiye mevzusu Emir Şekip Arslan'ı vurdular. Hüseyin Cahit dur. Hüseyin Cahit'i vuracaklar. Oldu oldu ateş başladı. Bakalım daha nereleri yakacaklar.
0: Olaylar kısa zamanda büyür. Askerden, zabitten, ulemadan, halktan pek çok insan kendini hadiselerin içinde bulur. Bu isyan ve kargaşa dalgalanarak 10-11 gün devam eder. Daha önce Yıldız Sarayı'nı topa tutmayı hayal eden Ali Kabuli Bey, kendi Bahriyelileri tarafından Yıldız Sarayı yakınlarına götürülerek öldürülür. Tanin ve şuray Ümmet gazetelerinin idarehaneleri tahrip edilir. ...ve Selanik'ten hareket eden Hareket Ordusu... ...Mahmut Şevket Paşa Komutası'nda İstanbul'u kuşatır. Olayların başlangıcını Bediüzzaman'da görmüştür.
1: Mart'ın 31. gününde... ...dehşetli hareketi... ...2-3 dakika uzaktan seyrettim. Çeşitli talepleri işittim. Fakat nasıl yedi renk süratle çevrilince... ...sadece beyaz görünür... ...sair kötülükleri binden bire indiren... Ve avamı anarşilikten kurtaran ve fertler elinde kalan bütün siyasetleri mucize gibi muhafaza eden şeriat sözü yalnız göründü. Anladım ki iş fena. itaat muhtel, bozuk, yok. Nasihat tesirsizdir. Yoksa her vakit olduğu gibi o ateşi söndürmeye teşebbüs edecektim. İş çok zor. Üç dakikadan sonra çekildim. Bakırköy'e gittim. Ki beni tanıyanlar bu olaylara karışmasınlar. Rast geldiklerime de karışmamalarını tavsiye ettim. Eğer zerre miktar dahlim olsaydı, zaten kıyafetim beni ele veriyor, şöhret de beni büyük gösteriyor. Bu işte pek büyük görünecektim.
0: Olayın ikinci günüdür. Bediüzzaman olaylara büsbütün alakasız değildir. Ne olup bittiğini öğrenmek ister. Dostlarından olaylar hakkında malumat sorar.
2: Askerin durumu nasıl? Zabitler er kıyafetine girmiş. İtaat çok bozulmamış görünüyor. Kaç zabit vurulmuş? Söylentiler çok çeşitli efendim. Dediklerine bakılırsa yalnız dört zabit vurulmuş. Onlar da istibdatçıymış. Bu
1: bilgiyi tedbirle karşılamak daha uygun olacak. Gazetelere baktınız mı?
2: Gazeteler kıyamı meşru gibi tasvir ediyor.
1: Gerçekten mi? Bakın. Allah Allah. Askerlere hitaben bir yazı yazacağım. Bütün gazetelere dağıtalım.
2: Nasıl uygun görürseniz efendim.
0: 31 Mart vakasında ortalık iyice karışmış, askerler birbirlerine düşmüştür. Askeri itaatin bozulması zamanı çok üzer. Hemen bir yazı kaleme alır ve zamanın gazetelerine gönderir. Bu yazı da şöyle demektedir.
1: Ey şanlı asker-i müvahidin ve ey bu milleti mazlumeyi ve mukaddes İslamiyeti iki defa büyük vatadan kurtaran muhteşem kahramanlar. Cemal ve kemaliniz intizam ve inzibattır. Bunu da hakkıyla en müşeveş, en karma karışık zamanda gösterdiniz. Ve hayatınız, kuvvetiniz itaattir. Bu mukaddes meziyeti... ...en ufak amirinize karşı bile gösteriniz... ...30 milyon Osmanlı... ...300 milyon İslam'ın namusu... ...artık... ...sizin itaatinize bağlıdır... ...kutsal birlik ve beraberlik sancağı... ...sizin kahramanlık elinizdedir... ...sizin... ...o mübarek elinizin kuvveti de... ...itaattir... ...sizin zabitleriniz... ...subaylarınız... Müşfik pederlerinizdir. Kur'an, hadis ve hikmet ve tecrübe ile sabittir ki... ...haklı amire itaat farzdır.
2: Şeriat isteriz diye bağırışanların şeriatın şeysinden haberi yok ya. Yani. Bazıları bu sözden başka Türkçe bilmiyor biliyor musun? Birileri halkı kışkırtabilmek için onlara sadece bu cümleyi öğretmiş. O aralarda gezen cübbeli sarıklı, güya medreseli herifler de Bulgar ve Sırp komitacılarıymış. Bizimkiler bizzat görmüş. Bir avuç ateşten bir yanardağ çıkarma hesabıydı bu. Aslında bu harekete birkaç meraklıdan başka halk katılmadı. Alimler hiç ilgi göstermediler. Bu bir suni ihtilardır. Ama henüz bitmedi. Sonucu henüz ortada değil. Abdülhamit Han askerin kendi arasındaki bir çatışmayı yine harika şekilde önlemiş. Kendisiyle bağlı askerlere çok iyi hakim olmuş. Yoksa yanındaki nizami kuvvetlerle çapulcu sürülerini talan edebilirdi. Son sahne işin asıl amacını ortaya çıkaracak. Son sahne.
0: İsyanın bütün suçu padişaha yüklendi. Hal fetvasında şöyle deniyordu. İslah olacağım diye söz verdiği halde Müslümanların işlerini baştan sona berbat ederek azim fitneler çıkarmakta ısrar edip kan dökülme yollarını açtığından...
3: Şöyle geçin. Eski ağaverim Arif Hikmet Paşa. Maşallah. Arkadaşlarını tanıtmayacak mısın? Bu Dıraç mebusu Esat Paşa Toptani. Bu Ayandan Ermeni Katoliği Aram. Bu da Selanik mebusu Emanuel Karasu. Demek bizi tahttan indirenler sizlersiniz. Şeyhülislam'ın fetvası var. Okuyun, tebliğ edin. Kan dökme yolları açtığından Meclis-i Milli İttifakla hal kararı vermiştir. Evet, mademki milli meclis bu kararı verdi, milletin arzusuna itaate mecburum. Meclisi milliden hiçbir istediğim yoktur. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu Emanuel Carasso benden Filistin'i istiyordu, vermedim. Benim olmayan vatan toprağını satma hakkım yoktu. Ama bu tehdidini gerçekleştirdi. Seni hal eden heyetin içinde beni de göreceksin diyordu. Gördüm. Bunun bilinmesini istiyorum herkes de görsün.
0: İşin tuhaf tarafı Bediği zaman da suçlananlar arasındadır. Sultan Abdülhamit Han, Selanik'teki Yahudi ailesinin köşkü Alatini'ye götürürken Bedüzzaman Divanı Harbe sevk edilir. Hakkında idam talebiyle dava açılır. Hareket Ordusu komandanı Mahmut Şevket Paşa da sorgulatır. 13. bölümün sonu. Yarın yeni bölümde görüşmek üzere.
1: Buç Production